0: Hoy hablamos.com. Hazte suscriptor premium para acceder a todo ese contenido. Hola, oyente, ¿cómo estás? ¿Cómo va la semana? ¿Tienes planes para el fin de semana? Yo tengo que reconocer que en esta época de más frío lo único que me apetece es estar en casa y no tener que enfrentarme al frío de fuera. Y qué mejor cosa para hacer en casa que escuchar las noticias de hoy. Empezamos. Comenzaremos con la historia de un misterioso monolito. Seguiremos con un pueblo que ha tenido que cambiar su nombre y terminaremos con una idea original para vencer el aburrimiento de trabajar en casa. Hoy hablamos de noticias en español. Si hay algo que hemos aprendido con toda la situación que estamos viviendo en la actualidad, es que hay veces que la realidad supera la ficción. Muchas veces leemos libros o vemos películas y series que pensamos que todo lo que pasa en ellos es completamente imposible que pase en la vida real. Pensamos que es producto de la imaginación de escritores y guionistas que van más allá de los límites de la realidad. Y muchas veces pensamos que son mentes un poco siniestras o enfermas. Pero entonces aparece la realidad y nos enseña que ninguna mente puede superar a las sorpresas que nos trae la vida real. Uno de los momentos más icónicos del cine es, sin duda, el monolito de esa gran película que es 2001, una odisea en el espacio, de Stanley Kubrick. Una escena famosa, inquietante, misteriosa y con miles de interpretaciones sobre el verdadero significado de ese monolito. Pues bien, en la primera noticia de hoy veremos cómo, una vez más, la realidad supera la ficción y cómo ha aparecido algo muy parecido a ese famoso monolito de Kubrick. Todo empieza cuando un piloto del Departamento de Seguridad Pública estaba sobrevolando el desierto de Utah, Estados Unidos en compañía de un trabajador de los servicios de vida silvestre, ya que estaban recontando las cabezas de borrego cimarrón, que son una especie de cabras salvajes que habitan en esa zona. Pero en un momento dado se dieron cuenta de que había algo inusual en medio del desierto, algo que brillaba en medio de las rocas. Fueron hasta allí y se dieron cuenta de que era una especie de monolito una estructura metálica de unos 3,6 metros de altura que estaba colocada en medio del desierto. Inmediatamente los dos se dieron cuenta del enorme parecido con el monolito de la famosa película de Kubrick. Era algo muy extraño. Y al no saber de dónde había salido aquella estructura, la Patrulla de Carreteras de Utah publicó en redes sociales una foto de la enigmática estructura, con un texto que decía «Las mentes inquisitivas quieren saber. ¿Qué diablos es esto? ¿Alguien?». <ríe> Evidentemente, decidieron no publicar la ubicación exacta por miedo a que aquello se llenara de fanáticos de la película y evitar que lo que era un sitio en medio del desierto empezara a ser un parque temático. Como te podrás imaginar, las redes empezaron a responder y al poco tiempo, la mayoría de las teorías apuntaban a que podría ser obra del artista John McCracken, que tiene obras muy parecidas. El caso es que el lugar, en menos de 48 horas, se había llenado de curiosos que se habían hecho con la ubicación del monolito y que acudían para hacerse una foto con él. Pero lo más curioso de todo esto es que a los pocos días el monolito desapareció misteriosamente. ¿Lo han quitado las autoridades? Dicen ellos que no, que no han sido ellos y que lo único que saben es que alguien desconocido lo retiró el pasado 27 de noviembre. Ahora podemos pensar lo que queramos sobre este misterio, pero, como decían en aquella famosa serie, la verdad está ahí fuera. Vamos con la segunda noticia. Una de las grandes verdades de este mundo es que hay bromas que, si duran más de la cuenta, cansan. Y lo que antes hacía gracia ya se hace pesado y la gente está deseando que se acabe. Y de esta fina línea que separa lo gracioso de lo pesado, saben mucho los protagonistas de nuestra siguiente noticia de hoy. Nuestros protagonistas no son una persona ni dos, sino todo un pueblo. Que hartos de las bromas provocadas por el nombre de su pueblo han decidido cambiar el nombre para así evitar las burlas. Pero tan gracioso era el nombre del pueblo. ¿Cómo se llamaba? Pues el pueblo se llamaba Fucking y es un pueblo de poco más de 100 habitantes que se encuentra en Austria. <risa> Pero no te creas que este nombre se lo pusieron como broma hace unos años y ahora se han cansado de él. No. El nombre tiene historia. Parece ser que este pueblo fue fundado en el siglo VI por un noble bávaro llamado Foco, que poco sabría este hombre de las bromas que traería consigo su nombre más tarde. Lo cierto es que la existencia de este lugar no se documentó hasta el año 1070, en el que aparecía bajo el nombre de Bukinen, pero más tarde se llamaría Faching, Faching. bueno, no sé muy bien cómo se pronuncia, hasta el siglo VIII en el que se le puso el nombre definitivo, fucking. El caso es que el nombre ha sido objeto de burlas y recibía muchas visitas de turistas que se dedicaban a sacarse fotos delante del cartel con el nombre del pueblo y que en muchos casos lo hacían con poses un tanto obscenas. Pero lo peor no era eso. Lo peor es que había gente que arrancaba los carteles para llevárselos a su casa a modo de souvenir. Y es por eso que desde hace un tiempo tuvieron que colocar las señales con hormigón e instalar cámaras de seguridad. Las bromas no se quedaron ahí, sino que ha habido cómicos como la estadounidense Ross Barr, que hizo una broma en un programa de televisión a costa del nombre del pueblo, o el canal de pornografía Pornhub, que ofreció suscripción gratuita a sus habitantes como medida publicitaria. Y es así como este pequeño pueblo, tras una reunión del Consejo Municipal, ha decidido que a partir del 1 de enero de 2021 el pueblo dejará de llamarse Faking y pasará a llamarse fagging, para que así todos los fuckingers, que es así como se llaman los habitantes de este pueblo, puedan vivir en paz y no tener que seguir soportando las bromas del mundo entero. ¿Os parece bueno el nuevo nombre? No tengo claro si así evitarán las bromas. Este pueblo, ya ha visto como todo el mundo, pasaba la fina línea que divide la broma de la pesadez. Y ahora puede que las burlas se centren en un pueblo del otro lado de la frontera, que se llama Petting, y puede que estos tengan que terminar cambiando también su nombre. Pero esperemos que no tengan que llegar a eso, y que los curiosos que visitan la zona sean capaces de parar la broma y no pasar la frontera. Llegamos a la última noticia. Una de las palabras más repetidas este año ha sido la palabra teletrabajo, y es que el que más y el que menos ha visto cómo ha tenido que adaptarse a una nueva forma de trabajar, que básicamente consiste en trabajar desde casa. Y el teletrabajo, como la mayoría de las cosas, tiene su lado bueno y su lado malo. Tiene de bueno que estás en casa, no tienes que pelearte con el tráfico para ir a trabajar, no tienes que arreglarte, puedes apurar un poco la hora de sueño o no tienes que ver a ese compañero de trabajo que no te cae demasiado bien pero también tiene sus cosas malas, como puede ser que al trabajar desde casa llega un momento en que prácticamente no sales para nada a la calle y te puede llegar a agobiar eso, el estar todo el día y todos los días en una misma estancia y sin ver a nadie diferente. Pero nuestra última noticia de hoy es una solución para ese posible agobio que provoca el teletrabajo y el estar todo el día en casa. En algunos lugares del mundo han creado hoteles, por ejemplo, donde puedes alquilar una habitación para ir a trabajar y así cambiar de aires. Pero en Japón han querido ir más allá y han creado un tren donde la gente puede ir a trabajar. Ha sido una idea de la compañía Narita Express y este tren no hará ningún viaje, sino que estará parado en una estación, más concretamente en la estación de Ryogoku en Tokio. Antes de subir al tren y para garantizar las medidas de seguridad, las personas que están esperando lo harán en cabinas y cubículos privados. Y una vez en el tren, las comodidades son como las de un tren cualquiera, con sus asientos reclinables, mesas, internet o enchufes. Vamos, todo lo necesario para trabajar cómodamente. La gran diferencia con un tren normal es que, como te podrás imaginar, a los viajeros no se les cobra por viaje, sino por el tiempo que estén dentro del tren. Y así se cobran unos 81 céntimos por cada 15 minutos. Hoy por hoy no está disponible todos los días, solo los dos últimos días de cada mes, ni a todas horas, solo de 10 a 2. Pero viendo el éxito que ha tenido, pues los primeros billetes se agotaron muy rápido, igual se plantean ampliarlo, Dicen desde la compañía que no tiene que ser exclusivo para teletrabajar, puesto que también está abierto para cualquier persona que necesite salir de casa, cambiar de aires y relajarse en un entorno diferente. Y lo cierto es que si algo nos deja claro esta noticia es que los tiempos están cambiando. Este año va a cambiar el mundo tal y como lo conocíamos, porque ¿quién nos iba a decir? que íbamos a ver como opción de relajación y tranquilidad trabajar en un tren. <risa> y esto es todo por hoy. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo, mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasan buen día, hasta mañana.